0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Лампа в душевной и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен, я не верю в это, но отечественному проекту. Да-да, и я просто в шоке. И сегодня у нас особенный выпуск. А почему вы узнаете чуть позже? Собственно, мы поговорим про проект Мещера. Хорош он или вообще не стоит вашего внимания, об этом тоже позже, поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, заливайте кипятком пельмешки и погнали. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, подписывайтесь на канал, потому что вы смотрите, но не подписывайтесь, не надо так. Также, если вы хотите материально помочь каналу, ссылочка на донаты в описании. Не забудьте подписаться на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, а также в Телеграме мы общаемся с подписчиками, а в группе ВК я дублирую все видео, потому что мало ли канал забанят. Ну и конечно же ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, Google Подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Кстати, давайте немножко поднимем активности на Яндексе и добьем до 500 лайков. Мне будет очень приятно, значит, я все делаю не зря. Ну что ж, погнали! Что ж, проект Мещера и на этом все. Ребят, вообще информации абсолютно никакой в интернете об этом коллективе нет. Причем нет информации от слова совсем. То есть группа клевая, куча восторженных отзывов, там, рецензий и так далее. А по сути своей информации нет ни в группе ВК, ни на LastFM вообще нигде. Поэтому скажу от себя. Ребята, я просто в шоке, это бомба. Я никогда не думал, что скажу о каком-нибудь отечественном проекте, что, блин, это реально пушка. Это реально круто в том плане, что проект Мещера вмещает в себе атмосферик Black Metal, Dark Folk, и вообще это просто пушка, это... Сильная вещь, которая, ну, лично меня очень зацепила. Я вам скажу так, я очень скептически относился к этому проекту и даже не включал его. Ну, не знаю, мне бывают такие предубеждения, что мне вот народ скидывает музло, особенно сейчас, когда у меня есть канал. Вы, дорогие мои подписчики, очень много кидаете мне в ВК. Кстати, не обижайтесь, если я сразу не отвечаю, потому что реально пишут очень много, я не справляюсь. Собственно, и мне кидали проект Мещера очень много раз, особенно если не ошибаюсь, в начале июня, когда, по-моему, у них вышел дебютный полноформатник. О нем мы, кстати, сегодня тоже поговорим. И я что-то как-то, блин, ну какой-то распиаренный по ходу проект, потому что, судя по обложке, ну это что-то мощное, коммерческое, наверное, дофига бабла вложено. Но потом как-то, блин, что-то вот так получилось, что я включил, не помню, по Яндекс Радио или Спотифай. Да, Яндекс .Радио. Яндекс Радио я включил, по блокухе, И что-то мне там кидало-кидало. Всякую какую-то дичь. Я ее пролистывал. И тут, блин, что-то меня зацепило. Я слушаю, блин, прикольно. Потом слышу, что там поет на русском. что более прикольно? Начинаю более глубоко изучать все вопросы Оказывается, этот проект Мещера. И я такой, «Хм, надо послушать. И я заслушался. Я заслушался до такой степени, что из меня и себя решил сделать выпуск про отечественный коллектив. Хотя, как вы помните, я говорю, что из русского Блэка мне нравится, но ну, буквально всего несколько команд, это единицы, о которых, по сути, я уже делал выпуске. а тут прям просто бомбанул меня с первого же секунд, и я вам скажу, что их дебютный альбом «Жатва» на меня произвел огромное впечатление, прям вот... Если мое мнение имеет какой-то авторитет, я вам скажу, ребята, послушайте этот альбом, ознакомьтесь с этим проектом. Единственное, что да, информации вообще о нем никакой нет. Поэтому сегодня нам придется довольствоваться только интервью. Интервью я рассматривал с портала Darker. Спасибо ребятам, оно от 4 апреля и оно очень клевое. Оно клевое, потому что оно всецело раскрывает музыкантов, показывает не только их внутренний творческий мир, но вообще, в принципе, говорит нам о том, какие они люди. Они обычные ребята, которые живут музыкой, которые чувствуют ее, и именно поэтому у них так клево получается. Давайте послушаем одну из композиций с крайнего и дебютного альбома проекта «Мещера» и продолжим. Согласитесь, это потрясно, это реально завораживает, и это непередаваемо, создает просто реально непередаваемые ощущения, потому что эта музыка вдохновляет. Ребята из Мещеры, если вы, ну, вдруг случилось чудо, и вы слушаете этот выпуск, спасибо вам за ваше творчество. Оно реально очень клевое. Если бы мне сейчас спросили, эй, назови топ-3 отечественных black metal группы, в первую очередь я бы назвал вас, потому что это поистине идет от души. Спасибо вам огромное. Хотелось бы мне взять у вас как-нибудь интервью, надеюсь, в будущем это будет возможно. У меня есть много вопросов, которые, думаю, были бы интересны не только мне, но и моим подписчикам. Но об этом потом. А сейчас интервьюшечка с портала Darker от 4 апреля 2023 года. Мирный стук колес убаюкивает. Хвостатая электричка уносит все дальше от Москвы с ее стеклом и сталью. В края дикие и самобытные, где каждый древесный корень пропитан, если не историей, то легендой. Легенды о медведицах, русалках и даже соловье разбойники. В лесах, куда сегодня занесло симфонию тьмы, некогда, по словам Паустовского, отсиживалась от татарских набегов Древняя Русь. Ну а мы, рискуя повторить историю монгольских воинов, пробираемся сквозь болото навстречу с атмосферой к блэк-метал-командой Мещера. Мы поговорили с Дмитрием Кокуревым, это музыка-вокал-тексты, Александрой Сидоровой, вокал-тексты, Святославом Крековым, ударные, и Максимом Аюповым. «Бас и звук. О творческом пути к прошлом и настоящим». Мещера это довольно молодая группа. Можно сказать, до декабря минувшего года о ней никто ничего не знал. Расскажите, как появился проект. Александра. С Дмитрием мы знакомы лично чуть менее года, но желание создать что-то мрачное и темное, я бы сказал, блэковое, было обоюдным. Однажды я озвучила ему, что хочу петь «Блэк», а оказалось, что у него уже есть готовая композиция. Дмитрий. Да, я ее записал по фану за какой-то час, мне было интересно, получится ли сделать что-то, выходящее за рамки той музыки, что я пишу обычно и за короткое время. То, что получилось в итоге, обказывал Александр и зашло, хотя изначально материал писался ради забавы. Александр. Мы не предполагали вначале, что дело зайдет дальше одной композиции, но вот где мы теперь. Дмитрий. Все это переросло в уже вышедший эпи и движется к полноформатному альбому. И да, полноформатный альбом «Ребята» уже вышел 8 июня. Он называется «Жатва». Многие ваши коллеги по цеху ходят с вами мотивами Скандинавию. Почему вы решили обратить внимание на местные легенды? Дмитрий. Здешние места ранее населяло такое огромное количество разнообразных народностей, что смешение их культур уже само по себе достаточно интересно, чтобы обратить на него внимание. Александра. Мещерский край богат как на реальной истории, так и на всевозможные мифы. О них интересно писать песни и интересно петь. Вы знаете, что археологи нашли здесь захоронение женщины воительницы намного более старой, чем в скандинавских странах. Вся эта концепция легла в основу наших образов, как в музыке, так и визуальной составляющей. А что повлияло на выбор концепции звучания? Вашу музыку нельзя назвать стопроцентным Блэковой. Но это и не фолк в привычном нам понимании. Дмитрий. Завершающая композиция и пишки в неведомых топях как раз и была той самой, что я записал шутки ради. Ее можно позиционировать как металл. Когда мы с Александрой все же решили, что Мещера станет полноценным проектом, появилась мысль, что в плане музыки мы будем отталкиваться не только от метал-саунда. В третьем треке, например, он больше оттеняет звучание этнических инструментов. Мы не хотели делать типичный «блэк», да и вообще отталкиваться как от каких-либо конкретных жанров. Просто делаем то, что нам нравится. А чем вы вдохновляетесь при написании музыки и текстов? Дмитрий. Источником вдохновения служит вообще все, что нас окружает. От вечеров, проведенных с близкими людьми, до, разумеется, прогулок на природе. В Рязанской области, откуда я родом, потрясающие леса, с которыми я так или иначе связан, и связана большая часть моей жизни. Что еще, ну недавно мы наткнулись на очень занимательный сборник преданий Мещерского края. Думаю, что-то из этой книги также найдет отражение в нашем творчестве в будущем. Вживую мы впервые услышали вас на Зимнем море. Легко ли было попасть в список участников, не имея еще на тот момент ни одного релиза? Александра, поскольку я также занимаюсь продвижением коллективов, то знакома с многими, в том числе из организаторами фестиваля. Я предложила им послушать нашу демо-запись и сказала, что мы хотели бы принять участие. Людям понравилось то, что они услышали. Ну а дальше уже все базировалось на огромном доверии, проявленном к нам. Как создавались сценические костюмы? Не тяжело выступать в доспехах? Как вы планируете справляться с этим, допустим, если при придется выступать под палящим солнцем? Дмитрий. В создании доспехов нам помогал руководитель историко-патриотического клуба «Белый Кречет» Александр Николаевич Блинов. Можно сказать, что у нас с ним получилось взаимовыгодное сотрудничество. Что касается их комфорта, иной раз мне жарче футболки с энным содержанием синтетики. Кожа ведь так или иначе дышит. Александра. В создании моего сценического костюма мне полагал мастерица Алла Борейша. Мы нарисовали эскиз вдохновением служил образ женщины-ведьмы лесного духа. И также мы использовали элементы реконструкторских украшений, скандинавских и русских, и все это сложилось в один образ. Знаете, раз уж зашла речь о доспехах, у вас есть опыт занятия исторической реконструкции, верно? Или оружие на промо-снимках всего лишь красивый реквизит? Александр? Я раньше занимался исторической реконструкцией, это верно. У меня было несколько мечей из дюралюминия, Не сказать, чтобы это был полноценный реконструкторский клуб, скорее небольшая тусовка, и мы вечно страдали от тренирующихся рядом толкинистов, и полиция постоянно из-за нас ну, всех разгоняла. Вопрос, который наверняка будоражит умы многих, кому довелось быть на вашем первом лайве. Олени череп настоящий? И как он вообще стал сценическим атрибутом? Дмитрий. А ты потрогай. Идея использовать черепа на сцене проистекает из самого логотипа группы. По-моему, это логично. Александра. Да, когда речь зашла о логотипе, мы рассуждали о том, чтобы дополнить буквенную часть логотипа еще каким-то элементом, и в результате обсуждения решили попробовать олени рога и грибы. Все это отсылка к мещерским лесам, их обитателям и растительному миру. Мне самой нравится делать эскизы обложек и логотипов. Так и в этот раз решили использовать мой набросок логотипа. А итоговый чистовой логотип — авторство русско-чешского художника Владимира Смердулака, или Смердулака, ребята, извините, с ним ставлю удаление, Чебакова, автора логотипов Арконы и других. У вас же есть еще несколько проектов, верно? Расскажите о них. Не тяжело совмещать э, деятельность в уже раскрученной группе и то, что стремительно набирает обороты. Дмитрий. Ну, у нас со Святославом есть еще один значимый такой проект. Он называется «Симпулс И», -E», и музыка в нем диаметрально отличается от того, что я пишу для Мещеры. Я бы сказал, что она более сложная с точки зрения исполнения гитарных партий, с кибернетично-космической мелодией такой. Александру, у меня есть несколько проектов, где я выступаю в качестве вокалистки, помимо Мещеры. Сейчас, например, это Змей Горыныч, а также как создатель коллектива и вокалистка в Смородина река. Максим, а я играю в команде «Ремонт гробов». Александра, совмещать, разумеется, очень тяжело, но мы придерживаемся принципа, что раз впрягся, должен продолжать дело и не бросать его на полпути, во что бы то ни стало. Тем более, что нам нравится все, что мы делаем. А расскажите немного о съемках недавно вышедшего клипа. Ой, для меня э, это был первый опыт съемок зимой, поскольку для Simple's И» e мы всегда снимали либо летом, либо в помещении. К сожалению, от многих задумок пришлось отказаться из-за погоды, плюс мы столкнулись с рядом технических проблем во время дополнительного дня съемок. Я его слепил из того, что было, собственно, так, по-моему, говорится. В целом, несмотря на то, что нам буквально в процессе съемки пришлось отказываться от нескольких первоначальных планов, по реализации задумок, во многом из-за нехватки лишней пары умелых рук, вышло довольно неплохо, на, ваш, на наш взгляд. Так или иначе, это был классный опыт, который мы учтем в дальнейшем. Александра. Знаете, съемки проходили в сложных зимних условиях. Это не первая моя съемка зимой, и я в целом была готова к холоду. Но, конечно, многое пошло не по плану. Все предгадать невозможно. Я очень рада, что у нас образовалась отличная команда. Я очень благодарна всем, кто нам помогал. Зимой снимать в лесу непросто, но мы справились. А вы помните свой первый диск или кассету, купленные на собственные деньги? Дмитрий, о да, это была кассета Manowar Warriors of the World 2002 года. Творчество этой группы по-настоящему привело меня в металл. Хотя изначально в тяжелой музыке меня, ну, Отдаленно приучил отец. Мне было лет пять, до сих пор отчетливо помню суббота, день стирки, батя на магнитофоне Русь, собиравшемся на рязанском приборном заводе, слушает нового купленный альбом Ари "Ночь короче дня". Александра. Мы с родителями были на море, и мне попался альбом Линкин парк Метеора. Все банально, Святослав. Как ни странно, у меня это тоже был метеора. Именно после него я понял, что хочу заниматься музыкой. Максим. А я родился слишком поздно, чтобы покупка кассет или хотя бы дисков была единственным способом послушать музыку. А как каждый из вас пришел к идее стать музыкантом, что послужило отправной точкой? Дмитрий. Ну, все началось, когда мне в руки попала кассета Children of Bottom, альбом Something Wild. И э, ее дал мне тот же одноклассник, который в свое время притащил альбом Manowar Warriors of the World, и после нее я загорелся идеей научиться играть на гитаре. Мне было лет 13, и хотелось быть таким же крутым, как мой кумир. Это нормально. Александра. У меня были индивидуальные занятия по фортепиано до 10 лет. Как-то раз папа сказал мне, что стоит определиться, готова ли я дальше идти по этому пути, и после этого я уже целенаправленно пошла в музыкальную школу и закончила ее за 4 года. Потом было музыкальное училище, а после поступления в консерваторию на дирижерское отделение. К слову, до сих пор продолжая учиться и совершенствую навыки вокала. Что характерно, с тяжелой музыкой меня познакомила моя подруга-скрипачка еще во времена музычилища, когда мне было 16 в это время попала в свою первую тяжелую группу. Максим. Для меня все началось в восьмом классе. Нас было трое, мы посещали факультатив по информатике, и однажды как-то так решили создать группу. На тот момент никто ни на чем не умел играть. Распределили роли, купили инструменты, начали учиться. Мне досталась электрогитара. А мечтали ли вы когда-нибудь поработать в коллабе с какими-то более известными исполнителями? Дмитрий. Пока нам интереснее сделать свое лицо. Если предложение поступит от интересной команды, то почему нет? Вопрос только в том, знают ли эти интересные команды о нашем существовании. Готовящийся альбом, впрочем, коллабов не предполагает. Ну а дальше? Как пойдет? Александр. В рамках проектов Мещера нам уже поступило предложение от коллег, но мы пока хотим сконцентрироваться на своем. Недавно вас пригласили на интервью для радио Маяк. Поделитесь впечатлениями. Бывал ли подобный опыт ранее в других коллективах? Дмитрий. Знаешь, это не первый опыт интервью для радиостанции. У меня ранее мне доводилось участвовать в подобном составе Simple's и -E. Например, в качестве гостя для передачи Maxi Rock на «Радио Максимум». Это было давно, кажется, еще в 2013-м. Ну и по мелочи. Александра. Мы с группой «Рарок» с которой я тогда уже долго сотрудничал, и давали интервью для «Радио России» передачи «Говорит Москва». Сейчас команда, к сожалению, не играет, а тогда мы вместе большой вклад внесли в «Пагон Метал» движение. Не скажу, что мы испытали какое-то ну, взрывное ощущение, взрывные эмоции в этот раз. Это была абсолютно спокойная беседа. Вот как мы сейчас с вами общаемся, Дмитрий. Ну а внимание, разумеется, конечно, всегда приятно. Александра. И очень здорово, что есть возможность в прямом эфире на подобной радиостанции ставить тяжелую музыку. Тоже Радио России это федеральная станция. Был забавный случай, когда во время записи эфира со Змей Горыныч в репертуаре группы есть песни с нецензурной лексикой, а она, как мы все понимаем, нежелательна на радио. Мы примерно помнили, в каких частях композиции она есть, но не знали точного тайминга. Диджей пытался зафейдить эти моменты в песнях, но пару раз получилось наоборот. Он сказал после, что мысленно уже попрощался со своим рабочим местом, но, к счастью, все обошлось. «А какая ваша любимая композиция с вышедшего EP и почему?» «Дмитрий». Когда я в процессе написания трека, то люблю его всей душой. Мне кажется, что лучше я уже не сделаю. А потом сажусь писать следующий, понимая, что он тоже крутой, и я люблю его еще сильнее, чем предыдущий. А через несколько... не через некоторое время я снова возвращаюсь к тому, что первым мне нравится все же больше. А потом снова люблю второй. Максим. А потом он не любит тебя, хотя в основном меня, особенно во время их сведения. Дмитрий. Ну да, когда я записал сказки черных лесов, то был влюблен в этот трек. Он получился необычным, вообще ни на что не похожим, а потом надоел мне до безумия. Наверное, потому что все время вокруг говорили мне о нем после релиза. Дошло до того, что сейчас я вообще не могу его воспринимать. Наверное, пока мне больше всех нравится страж сосновых чещоп. Часто слушаю его. Он такой холодный, весь про меня. Александра. Мне сложно определиться именно с треком. Можно сказать, что я вообще люблю определенные вокальные партии и мелодии. Светослав. «В неведомых топиках самый блэковый во всем релизе трек. Мне очень нравится. Александр. Если бы меня спросили, каких по звучанию композиций на EP мне хотелось бы больше, то это как раз было бы что-то похожее на «В неведомых топиках. Мне очень нравится энергетика песни, ее мрак и тяжесть. Она атмосферная. В ней занимательная лирика. В общем, в ней есть все, и при этом не скажешь, что трек клишированный, он очень самобытен. Слушатели, судя по отзывам, со мной согласны, кстати. Дмитрий. Хотя именно по клише я его и делал так-то. Святослав. Кажется, что там всего один риф на всю песню, на самом деле два. Но они не надоедают. Максим. А мне больше всего нравится «Зимним хладом». На мой взгляд, звучит круче остальных это же вопрос сведения. Последние три композиции мы сводили в условиях цейт-нота, в основном подгоняя их под звучание зимним хладом. Успели завестись уже зарубежными поклонниками. Александр, у нас есть поклонник из Италии, который записал на болванку нашу эпишку, пока релиз не готов на официальных физических носителях, распечатал на принтере обложку, вставил ее в пустую CD-бокс и прислал мне фото. Ребята, я не выдержал и сам издал вас. Это было очень мило. Дмитрий. Очень много комментариев от иностранцев и на YouTube, да и в Instagram. Хотя многие российские аккаунты сейчас в теневом бане нас каким-то образом находят. Число подписчиков растет, несмотря на отсутствие продвижения. И в основном это слушатели из-за рубежа. Хотя мы и поем на русском. Впрочем, если вспомнить русскоязычный проект Simple E, он очень хорошо разошелся за границей. У нас была возможность отправить партию дисков в Японию. Был дистрибьютер, который их выпускал, и русскоязычный металл нормально воспринимается вне России. Думаю, для тамошнего слушателя это что-то диковинное. Александр. Мне кажется, японцы вообще любят что-то потяжелее, со сложными мелодиями. Продажи альбома альбоме Mother Rush от Змей Горыныч долго были в топе наряду с Judas Priest. Да, это именно так. Когда мне скинули список, я увидел, что мы в топ-10, это было что-то невообразимое. Жалко, конечно, что никаких денег мы не видели, но все равно приятно. В любом случае, если однажды соберемся в Японию, думаю, нас там тепло встретят. А раз уж речь зашла о физических носителях, планируете ли выдох? Александр, мы планируем выпустить на физическом носителе уже полноформатный альбом. Дмитрий. Да, есть уже договоренности по поводу мерча, винила. У меня были мысли сделать еще какие-нибудь эксклюзивные фиговинки, эксклюзивный мерч. Не вот эти стандартные футболки, а что-то аутентичное, фолковое. Есть идеи. Посмотрим. Именные лапти Александры Сидоровой, например. Святослав, Штаны из березовой коры, чтобы не грызли комары. Подводя итоги. Успех Мещеры можно считать удачей или это результат кропотливой работы? Александра. Думаю, ничего удивительного в том, что мы сейчас имеем. Это результат наработанного нами многолетнего опыта. Дмитрий, он такой большой, что у нас могло получиться либо полное говно, либо совсем хорошо. Александра, в плане продакшена мы ориентировались в основном на себя. Не хотели делать коммерцию или что-то в этом роде, а когда делаешь что-то для себя, то априори не можешь делать плохо. За долгие годы мы выработали правильную последовательность действий, которой и придерживаемся. Можно сказать, мы... Самопродюсеры. Работу, которую обычно делают взрослые дяди, продвигая молодые коллективы, мы делаем сами. Недавно меня спросили, могли бы мы что-то подобное провернуть лет 20? Думаю, нет. Даже бэкграунд. Каждая мелочь играет роль. Дмитрий, главное делать честно, то есть есть и делать ровно, как оно и идет. А идет оно так, как подсказывает этот огромный бэкграунд. Из сердца в голову. Александра, так что. Ну. Что-то, чего мы уже добились с этим проектом, скорее, следствие долгой кропотливой работы, это факт. Мы кайфовали уже от создания демок, а это было очень круто. Лично я даже на этапе записи заслушивал материал до дырок. Если бы людям не зашло это настолько же, насколько нам, мы были бы удивлены. Дмитрий, ну это полный нарциссизм уже. Александр, да, и желание продолжать не останавливаясь. Легкая одержимость, я бы сказала. Если музыкант одержим своим творчеством, то на выходе просто не может получиться плохо. А что бы пожелали читателям Даркера напоследок? Олег... Святослав. Счастья, здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Максим. Оставайтесь честными, в первую очередь по отношению к самим к себе. К остальным не обязательно. А вот к себе нужно без вариантов. Дмитрий. Денег, здоровье побольше, и чтобы внуки приезжали. Актуальное пожелание, учитывая возраст тех, кто нас слушает. <с> а если серьезно, то поддержу Макса. Быть честным с собой очень важно. Если ты что-то любишь, тебе что-то нравится, и ты получаешь от этого удовольствие, не нужно себя обманывать и пытаться делать какое-то говно, которое будет нравиться всем. Делай то, что по душе. Тебе. Александра. Главное не отворачиваться от себя. Кроме нас самих, по сути, у нас никого больше нет. Прежде чем искать поддержку извне, сначала обратитесь к себе самим. Поверьте в себя. Важно не терять связь с самим собой. Если вы чувствуете, что теряете эту связь. Максим, то смените профессию. <смех> Александра, <смех> не бойся делать шаг вперед. Это страшно, но если не двигаться вперед, то ничего не получится. Мы не боялись начать, хотя и было страшно в процессе. Не бойтесь набивать шишки, ведь в конечном итоге это тоже опыт. Собственно, ребят, вот такое интервью. Мы видим, какое оно глубокое развернутое. Оно очень интересное и необычное. Я вам скажу, что проект Мещера, ну, занял отдельное место в моем сердечке. Мне он очень понравился. И то, как музыканты подходят к своему творчеству, по-моему, это достойно отдельных похвал. Собственно, слушайте проект Мещера, подписывайтесь на них в ВК и везде, где только можно. Ребята очень клевые. Если напишите, что вы пришли с канала Хвоя подкаст к ним, к вам от меня отдельный респект. Так что... Подписывайтесь тоже и на меня, ставьте лайки, ссылочка на донат в описании. А у меня на этом все. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всем пока.